0: Maximale Konzentration, Coffee and Piano, Jazz in the Background. Solche Playlisten bei Spotify liefern entspannte Musik und Stimmung quasi auf Knopfdruck. Nur hinter den Kulissen dieser Spotify-Playlisten, da geht's wohl nicht ganz so harmlos zu, wie diese Musik klingt. Denn da sind Geister am Werk. Ja, ihr habt richtig gehört. Dass Spotify den Musikmarkt massiv beeinflusst, das wissen wir. Aber wie das System Spotify im Detail einzelne Geistermusiker reich macht und andere Künstlerinnen leer ausgehen, das erzählen wir heute bei 11 km. Wir tauchen ein in die verborgene Seite von Spotify mit Frederike Wipfler. Sie hat mit einem Team von BR Recherche monatelang für die Serie Dirty Little Secrets zur Musikindustrie recherchiert. Und anhand einer ganz bestimmten Spotify-Playlist ist Frederike diesem System gefolgt, bis in einen Wald in Schweden. Herzlich willkommen, Frederike, hier bei mir im Studio.
1: Ja, ich freue mich hier zu
0: sein. Ihr hört FKM, der Tagesschau Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalsack und heute ist Mittwoch, der 31. Mai. Ich habe in Vorbereitung auf diese Aufzeichnung mir einen Song angehört auf Spotify. Und zwar aus einer Playlist, die heißt Peaceful Piano Playlist. Und ich habe da das erste Mal reingehört in ein Stück, das heißt La Vie, Und ähm, ich finde, das klingt so, also das ist äh, Klavier und ist so ein bisschen andächtig, auch ein bisschen melancholisch, so langsam. Wie wirkt
1: er so auf dich? Ich äh, finde, er klingt wie so ein Spaziergang durch Paris. Wow. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ein sehr, sehr ruhiger, ja melancholisch würde ich auch sagen, ein sehr ruhiger Song Du hast es so viel schöner gesagt als ich. <lacht> ja. Ich hatte Zeit, mich darauf vorzubereiten. <lacht> ja.
0: Und die Interpretin dieses Songs, La Vie, von dieser Playlist, heißt Amandine Moulin. Das hat mich als erstes erinnert, Das klingt sehr ähnlich wie Amélie Poulin, der Protagonistin im Film Die fabelhafte Welt der Amélie. Und das wäre ja passend, wenn du sagst, ein Spaziergang durch Paris.
1: Total. Ja, würde gut passen, auf jeden Fall. Amandine Moulin kommt laut der Biografie auf Spotify aus Paris und ist eine klassisch ausgebildete Pianistin. Und ähm, da steht auch, dass sie seit 2019 ihre Songs selbst schreibt. Die Inspiration für diese ruhigen, friedlichen Songs, das ist so ihre scheinbar auch sehr ruhige Persönlichkeit. Mhm. Und ja, man sieht in Amandine Moulins Profil auch ein Foto. Äh, Da ist sie von hinten zu sehen. Ähm, Eine brünette Frau ähm, in einem so hellen Kleid und ja, man sieht ihr Gesicht also nicht. Als ich sie das erste Mal dort gesehen habe, auf Spotify, hatte sie über 700.000 monatliche Hörerinnen und Hörer. Das Mhm. ist schon echt ziemlich viel. Also ich war neugierig, mehr über Amundi herauszufinden. Sie hatte nämlich nicht nur diesen einen Song, sondern sie hatte ganz viele Songs in unterschiedlichsten Spotify-Playlisten, die alle mit ähnlicher Musik gefüllt sind, also so sanfte Klaviermusik. Ja, und der erste Schritt war eigentlich, sie zu googeln. Und bei Google konnte ich aber nicht viel finden. Also es war eigentlich nur diese Infos, die wir jetzt schon besprochen haben, die eben auch auf Spotify zu sehen sind. Die Biografie, das Foto und die Songs. Es war einfach ein bisschen seltsam, weil es einfach wirklich keine Webseite zum Beispiel gab. Und viele Musikerinnen und Musiker haben schon irgendwie einen öffentlichen Auftritt. Mhm. Vor allem, wenn sie so groß sind. Klar, es ist ja wichtig eigentlich. Der nächste Schritt war dann sich das Foto mal genauer anzuschauen, das ja auch relativ anonym ist, einfach so von hinten in ihrem Kleid. Und das habe ich dann gespeichert und bei einer Reverse-Image-Search hochgeladen. Also einfach ähm, geguckt, wo finde ich das Bild möglicherweise noch? Hat sie das vielleicht noch in einem anderen Kontext benutzt? Ähm, Bei einem Social-Media-Profil zum Beispiel. Mhm. Ja, und das Ergebnis war ziemlich überraschend. Weil das Bild hatte wirklich so viele Treffer. Es gab es in sämtlichen Variationen, gespiegelt, mit buntem Hintergrund. Irgendwie auf der Webseite von einem Fitnessstudio in Belarus. Irgendwie wirklich die wildesten Sachen kamen da. Mhm. Und ja, am Ende habe ich auch den Ursprung dafür gefunden. Nämlich eine Webseite, auf der man Stock-Fotage, also Stockfotos finden konnte.
0: Okay, also das heißt, das ist ein Foto aus der Retorte? Das ist irgendein Model? Und man merkt so langsam, da fällt so eine Kulisse zusammen.
1: Was Also irgendwie stimmt da was nicht, oder? Genau, also einen Hinweis gab es auf jeden Fall schon im Profil auf Spotify. Sie hat ja geschrieben, dass sie ihre Songs selbst schreibt. Ja. Und wenn man einen Song schreibt, dann will man damit meistens auch Geld verdienen. Und äh, um das zu machen, muss man den Song anmelden. Und in Deutschland macht man das zum Beispiel dann als Urheber oder Urheberin bei der GEMA. Mhm. Das kennen wir ja alle. Und in Amerika gibt es zum Beispiel die Organisation ESCAP, die mhm. macht genau das Gleiche. Also ist es so, dass ESCAP eine öffentlich zugängliche Datenbank hat und dort konnte ich dann eingeben Amundin Moulin. Und da sind dann auch diverse ihrer Songs aufgetaucht, auch La Vie. Mhm. Ja, und ein Name, der da immer wieder aufgetaucht ist als Writer oder als also Komponist war ein Mann und er hieß nicht Amundin, sondern Aurillant. Das
0: heißt, Amundin schreibt ihre Songs gar nicht, anders als in der Bio da behauptet.
1: Genau, das war wirklich der erste Hinweis, wo wir angefangen haben zu zweifeln, ob es diese Person überhaupt gibt. Ja. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, dass ein Typ namens Aurillant diese Songs offensichtlich schreibt. Ja, über Orion konnte man äh, ziemlich viel finden im Internet. Ah. Also der ist auch wirklich mit, mit Fotos auch von vorne und so zu sehen. Der hat eine Biografie im Internet und da sieht man eben auch, dass er, er ist auch Franzose, wie der Name schon äh, vermuten lässt. Mhm. Allerdings wohnt er in Schweden. Ah, okay. Und äh, der ist
0: Komponist oder wie zeigt er sich denn äh, in diesen öffentlichen Profilen?
1: Er zeigt sich auf jeden Fall als Musiker und auch als Songwriter und ja, es gibt auch ein Profil, in dem er schreibt, dass er verschiedene Pseudonyme hat. Es gibt ein Profil, wo steht, dass er mit all seinen Pseudonymen in den letzten Jahren über 600 Millionen Streams generiert hat. Und was passiert, wenn man diesen Aurelion in diese Datenbank eingibt? Das habe ich natürlich auch gemacht und da f- wirklich tauchen seitenweise Songs von ihm auf und zwar unter ganz vielen verschiedenen Pseudonymen. Ich habe auch mal nachgerechnet, es sind wirklich über 100 verschiedene Pseudonyme.
0: Wie ist das weitergegangen? Habt ihr mit dem sprechen können?
1: Ja, nachdem Aurélien wirklich alle E-Mails und so weiter ignoriert hat, haben wir versucht, noch mehr rauszufinden. Er hat eine Firma unter anderem in Schweden gemeldet und da stand auch eine Adresse. Das ist auch seine Wohnadresse. Mhm. Und ja, in Schweden ist das so, dass Adressen tatsächlich öffentlich einsehbar sind. Das ist echt krass. Mhm. Und, ähm, das geht ja. in
0: Deutschland nicht. Da kann man nicht einfach googeln und dann weiß man, wo jemand wohnt.
1: Richtig, ja. Mhm. Wir konnten dann jedenfalls sehen, dass Aurélien außerhalb von Stockholm wohnt. So 40 Minuten entfernt, sehr ländlich, idyllisch, mitten im Wald. Mhm. Und ja, wir haben beschlossen, hinzufahren. Ich da, wir sind, ich, da an der also stell dir vor, Schweden im Januar. Es ist echt dunkel, regnerisch. Es wird schon um 16 Uhr dunkel, so richtig dunkel. Und wir fahren durch einen sehr dunklen Wald. Und wir fahren vorbei an so idyllischen Schwedenhäuschen, so rote Häuschen, gelbe Häuschen, grüne Häuschen. Ähm, Viel Platz überall, viele Bäume und ja, viele so Waldwege. Also die gehen dann immer so von der Straße, von der Hauptstraße, gehen dann immer so Waldwege ab, die nicht geteert sind. Und dort sind dann die Häuser. Die Briefkästen sind alle so am Straßenrand, schön aufgereiht nebeneinander. Und dann war da eben dieses grüne, pastellgrüne Häuschen auf so einem riesigen Grundstück. Und äh, das Licht war auch an. Also wir wussten, da ist auch jemand zu Hause. Und ja, eine Klingel gab es tatsächlich nicht, sondern nur so eine Glocke. <lacht> da habe ich dann gebimmelt. Und äh, dann hat eine Frau aufgemacht. Und das war die Frau von Urea Und dann
0: habt ihr gesagt... Hallo, wir würden gerne
1: mit Aurelian sprechen, oder wie war das? Genau, you know, es war schon klar, dass es um die Musik geht. Hm. Und dann hat sie gesagt, ja klar. Und sie fragt ihn, ist reingegangen und ja, eine Minute später kam sie dann raus und hat gesagt, nee, er möchte nicht mit uns sprechen. Und das heißt, da ging die Tür wieder zu? Und ihr
0: seid wieder nach Hause geflogen.
1: <lacht> Fast, nicht ganz. Nein, wir haben äh, ich habe dann noch mal gesagt, wir würden uns freuen, wenn er vielleicht mal mit uns telefonieren würde. Also er hat ja in dem Sinne nichts Verbotenes getan oder so. Also es hm. ging wirklich einfach darum, mehr rauszufinden über diese Hintergründe, warum man solche Pseudonyme hat und wie man so erfolgreich auch damit sein kann auf Spotify. Vor mhm. allem in diesen Playlists. Das war aber nicht der einzige Versuch. Wir ähm, haben tatsächlich dann auch noch andere Menschen gesucht, die so ähnlich wie Aurélien Musik machen, also auch Dutzende von Pseudonymen haben. Mhm. Und wir hatten wirklich überall die gleiche Reaktion. Auf E-Mails, Anrufe oder eben sogar beim Klingeln. Keiner wollte mit uns sprechen.
0: Also dieses Phänomen ist zumindest in der Musikbranche schon eine Weile bekannt.
1: Es gibt sogar schon einen Namen dafür. Viele sprechen von Fake-Artists. Es gibt aber auch den Begriff, der nicht ganz so geläufig ist, Geistermusiker. Für den haben wir uns entschieden, weil er irgendwie ganz passend ist: so Geistermusiker, Ghostwriter mhm. und vor allem mit diesen Persona, die man irgendwie nicht so richtig zuordnen kann von hinten. Das hat so ein bisschen was Geistermäßiges. Ja, und äh, spätestens als er da im Wald wart in Schweden,
0: äh, hat es gepasst, oder? Absolut. Von der Stimmung. Geistersuche. Ja. <lacht>
1: Wir haben uns die Peace for Piano Playlist genauer angesehen und das ist eine Playlist, die hat über sieben Millionen Likes. Das ist schon echt ziemlich viel. Das ist eine der größten Playlists und zwar eine Playlist, die von Spotify selbst befüllt wird. Mhm. Es gibt ja auf Spotify sehr, sehr sehr viele Playlists und eben so 1500 ungefähr sind von Spotify selbst. Mhm. Die befüllen die selbst. Die haben da eben so Musikredakteurinnen und Redakteure, die das aussuchen. Es gibt auch welche, die werden von Algorithmen gefüllt. Und dann gibt es eben die, die von Privatpersonen gefüllt werden. Ja. Und ihr habt euch aber
0: die Peaceful Piano Playlist genauer angeschaut. Was habt ihr da gemacht?
1: Auf der Peaceful Piano Playlist sind ungefähr 300 Songs. Die klingen alle recht ähnlich. Also es ist, wie der Name schon sagt, eben ruhige Klaviermusik.
2: Mhm.
1: Und wir sind die einfach mal von vorne bis hinten durchgegangen. Also wir haben die Daten gescrapt und haben uns dann... Angesehen, wer steckt denn hinter diesen Songs? Und ja, haben dann eben so eine Definition für uns festgelegt, was jetzt ein Pseudonym ist, was auf einen Geistermusiker oder eine Geistermusikerin hinweist und haben dann festgestellt, dass über 60 Prozent von diesen Songs in dieser Playlist damals, das war im Winter, von Geistermusikerinnen und Musikern produziert wurden. Also man kann sagen, über die
0: Hälfte von den Interpreten auf dieser langen Spotify-Playlist, die richtig viele Leute hören, die gibt's gar nicht. Die sind nur Fake.
1: Also es sind schon echte Musikerinnen und Musiker, die diese Songs produzieren. Ja. Aber unter Namen, die es einfach nicht gibt. Erstmal weird. Und ähm, was habt ihr noch rausgefunden? Wir haben eben, als wir uns angeguckt haben, was macht denn jetzt so ein Geist aus, ähm, haben wir eben versucht festzustellen, was da so ähnliche Muster sind. Und wer mhm. sind dann auch die Profile, nochmal durchgegangen und sehr auffällig war eben, dass wenn man sich so ein Profil anschaut, dass da einer, ein Song, manchmal sind es auch mehrere, heraussticht, weil der so krasse Zahlen hat. Also zum Beispiel Amondins Song La Vie, der hat 13 Millionen äh, Streams. Und das ist schon ordentlich und viele dieser Musikerinnen und Musiker haben halt ja, so Klickzahlen in, in Millionenhöhe. Mhm. Und dann haben sie aber noch andere Songs, die eben deutlich weniger Klicks haben. Mhm. Und es ist aber einfach ein Hinweis darauf, dass dieser eine Song auf einer der erfolgreichen Playlists platziert wurde und dadurch eben so einen krassen Zuwachs bekommen hat.
0: Wer ist das denn, der diese Songs produziert?
1: Also diese Labels, die hinter dieser Geistermusik stecken... Das sind oft sehr unbekannte, kleine schwedische Labels. Mhm. Ähm, Die haben teilweise wirklich nur ein, zwei, drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ach so klein? Ach guck mal, ehrlich gesagt, ja
0: gut, das ist wirklich noch kleiner als ich dachte. Also wenn wenn man so hört, äh, ein Musiklabel, da denkt man irgendwie nicht ein, zwei Leute.
1: Nee, nee, das ist wirklich so, sind so oft so Ein-Mann-Betriebe. Also oft eben an Privatadressen, auch Ah. in Schweden gemeldet. Also was wir auch sehen konnten schon ziemlich schnell ist, dass immer wieder die gleichen Labelnamen auftauchen. Also ein Label ist auf jeden Fall sehr auffällig. Über das gab es auch schon früher andere Medienberichte. Das ist auch das Label von Orient, Deswegen haben wir uns das genauer angesehen. Firefly heißt das, Firefly Entertainment. Und das sitzt auch in Schweden. Wir haben auch das Label angerufen. Da ist auch jemand drangegangen. Mhm. Die war noch super nett, aber als sie ja gehört haben, worum es geht, waren sie plötzlich ganz reserviert und haben so gesagt, nee, nee darüber wollen sie nicht sprechen. Und hm. als wir dann auch noch nach Kontaktdaten gefragt haben, die wir kontaktieren können, ähm, hieß es auch, nee, nee, haben sie nicht für Presse oder so, nee, nee, kann man nicht schreiben. Also wir haben trotzdem Kontaktdaten gefunden und haben einen langen Fragenkatalog geschickt, aber da kam keine Antwort. Also erstmal so eine
0: kleine Sackgasse.
1: Aber ihr habt weiter geschaut, wie weit ihr
0: hinter dieses System Firefly schauen könnt. Wen habt ihr da gefunden?
1: Über einige Ecken und auch ein paar Zufälle sind wir auf eine Person gestoßen, deren Namen ich leider nicht nennen kann. Der möchte nämlich anonym bleiben. Was hat die Person mit Firefly zu tun? Was
0: konnte die euch erzählen?
1: Also diese Person ist deshalb für uns so interessant, weil er ein Angebot bekommen hat. Ein Angebot selbst, Geistermusiker zu werden. Mhm. Er hat ähm, von einem alten Bekannten eine Nachricht bekommen auf Facebook. Wirkt jetzt erstmal
3: nicht so seriös, oder? Ja, yeah, so I was probably just sitting in front of my computer working as always, and uh, a distant friend reached out.
0: Das ist übrigens nicht die echte Stimme von dem anonymen Informanten. Um seine Identität zu schützen, hat ein Schauspieler seine Zitate nachgesprochen.
3: Basically, he said he has stepped on a goldmine that he can't meet the demand of the level of content that they need to produce for the uh, subcontractor of Spotify to fill their Playlists.
1: Und der hat ihm, ihm geschrieben, hey, ich bin da auf eine Goldmine gestoßen. Okay. Also hat ihn erstmal neugierig gemacht und hat dann gesagt, wir produzieren für einen, er hat es genannt, einen Subunternehmer von Spotify. Und damit meinte er aber eigentlich, ein Label, nämlich konkret das Label Firefly. Ähm, wir produzieren für das Label Firefly Songs und wir können im Moment die Nachfrage gar nicht bedienen, weil die so viele Songs brauchen. Hm. Und deswegen hat er ihn angeschrieben, der ist nämlich auch Musiker, dieser Informant, den wir hier gerade zitieren, und ähm, hat ihn halt gefragt, ob er, das auch, ob er sich das vorstellen könnte, das auch zu machen.
3: So, part of me is like, oh, ka <lacht> Yeah, this, this is so easy.
1: Und dann hat er gesagt, ja und dafür, dass du dann diese Songs machst, also dafür wirst du nicht bezahlt erstmal, aber du hast die Chance auf einer Playlist zu landen von Spotify, auf einer beliebten Playlist. Du bekommst keine Garantie dafür, dass du da drauf landest, aber es gibt eine Garantie, dass eine bestimmte Anzahl von Songs pro Woche auf so einer Playlist landet. Okay, und das ist dann die Goldgrube, oder wie?
0: Weil man fragt sich ja erstmal, hey, man hört davon, hey, ich habe eine Goldgrube gefunden, wir brauchen genau deine Arbeit mit der Musik, die du produzieren kannst, aber du kriegst kein Geld. Also, das heißt, man kalkuliert dann aber, dass wenn man mit so einem Song auf einer Playlist landet, dass das dann so oft gestreamt wird, dass man dann richtig Kohle verdient.
1: Total, weil Playlisten sind wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. So viele Menschen hören mittlerweile einfach, Playlists rauf und runter und mhm. man steuert ja gar nicht mehr so viel selbst, sondern man, man lässt die einfach laufen und wenn man dann eben auch so eine besonders beliebten Playlist wie Peaceful Piano mit sieben Millionen Likes landet, dann kann man davon ausgehen, dass man schon ziemlich oft gestreamt wird und dass da die Zahlen schnell mal in die Hunderttausende oder in die Millionen sogar gehen. Also erstmal wird man nicht bezahlt, aber es gibt eine sehr hohe
0: Chance, dass man dann so auf eine Playlist kommen kann und dann wird man plötzlich richtig gut bezahlt. Dieses Angebot für die Goldgrube, das hat also euer Informant bekommen. Was hat er denn gesagt? Er hat erst mal so gedacht, ja, das ist doch
1: eigentlich super einfach. Ja. Ähm, da setze ich mich hin so ein paar Stunden und zwei, drei Stunden und dann habe ich einen Song und dann geht der raus und dann mache ich am nächsten Tag wieder das Gleiche.
3: Then I realized without any guarantees I'm working for free for a large corporation doing something that ruins the industry and, and my passion you know, that I work in and so maybe... I don't need the money that badly. Er hat dann erzählt,
1: dass er sich einfach dann gedacht hat, okay, wenn ich da nicht mal eine Garantie für bekomme, dass mein Song dann auch wirklich ausgewählt wird, dann arbeite ich ja umsonst für ein großes Unternehmen und unterstütze praktisch ein System, was ich so überhaupt nicht gut finde und ich zerstöre eigentlich meine Leidenschaft. Also ich arbeite für diese Musikindustrie, die ich aber eigentlich kritisiere. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, nee, so dringend braucht er das Geld jetzt auch nicht. Macht er nicht. <lacht> Spricht er lieber mit uns.
0: Okay, was sagt denn Spotify dazu? Zu diesen
1: Geistermusikern
0: wie dem Aurelian und Co. Finden die das gut?
1: Es ist ziemlich klar, dass sie davon wissen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, wie gesagt, schon Medienberichte dazu. Und ja, ich habe auch tatsächlich Conny Chang, die ähm, Head of Music, also sozusagen die Chefin ähm, vom deutschsprachigen Musikbereich, habe ich dazu gefragt. Ich habe ihr äh, davon erzählt, von unserer Recherche und eben auch, dass es offensichtlich diese Biografien gibt von Personen, die es so gar nicht gibt. Was ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass einige dieser Profile sogar so einen blauen Haken haben. Also die sind sogar verifiziert von Spotify. Ist das so in Spotifys Sinne oder ist da was schiefgegangen?
2: Ich meine, wir sind ja dann fast wieder bei einer philosophischen Frage, wer ist eine, ein in Künstler, wann ist eine Person real? Ähm, Beyoncé tritt auch unter dem Namen Sascha Fiers auf, äh, weil es ihr hilft, eine Persona zu sein. Deswegen wollen wir das auch gar nicht bewerten. Uns ist wichtig, dass die Musik, die bei uns angeliefert ist, geprüft ist, sauber ist, sicher ist, dass sie keine Content-Richtlinien verstößt und alles andere ähm, wollen wir als Plattform gar nicht bewerten.
1: Das heißt, wenn das verifiziert ist, dann heißt das nicht, okay, die Biografie ist verifiziert, sondern die Musik. Dann heißt es, dass der Account
2: verifiziert
1: ist, ja.
0: Und wenn Spotify davon weiß, warum dulden die
1: das? Also, wir gehen davon aus, dass Spotify das weiß. Ich habe ja auch Connie Chang danach gefragt. Es ist so, dass es auch eine... Verbindung gibt, die schon in der Vergangenheit nachgewiesen werden konnte zwischen einem der Gründer von Firefly, diesem schwedischen kleinen Label und einem, äh, dem ehemaligen Head of Music, dem Global Head of Music, also jetzt nicht Conny Chung, sondern einem ähm, globalen Head of Music ähm, von Spotify. Mhm. Und diese beiden Personen ähm, das kann man bis heute auch sehen auf Instagram. Die verbindet eine Freundschaft. Da gibt es Fotos der beiden, wie die zusammen zum Beispiel im Whirlpool abhängen. Und das yeah. ist kein Beweis für irgendwas. Wir wissen nur, die kennen sich, die sind irgendwie befreundet. Hm. Das muss nicht heißen, dass sie deswegen bevorzugt werden auf Playlists. Es ist nur einfach auffällig, dass auf vielen dieser Hintergrund-Playlists auf Spotify auch Songs von Firefly landen. Aber mhm. Firefly ist auch nicht das einzige Label, das darauf landet. Okay, wir konnten aber eben einfach nicht nachweisen, welche Verträge möglicherweise es zwischen diesen kleinen Labels und Spotify gibt, ob es da wirklich eine engere Verbindung gibt. Connie Chang hat dazu gesagt, man kann sich eben nicht auf Playlists einkaufen. Und... Wir können eben nur mit unseren Daten sagen, was wir jetzt gesehen haben. Habt ihr denn überhaupt jemanden
0: gefunden, der von diesen Playlists profitiert und darüber redet?
1: Wir haben tatsächlich einen gefunden auf dieser Playlist, auf der Peaceful Piano Playlist, der mit uns gesprochen hat. Und das ist Norman Dück. Aber der ist echt, dann überraschenderweise. Norman Dück ist sehr echt und das hat man sofort gesehen, weil Norman Dück hat wirklich ein Profilbild von sich von vorne. Mit einer Biografie und da steht dann auch drauf, dass er irgendwie aus Bielefeld kommt und ich meine, das ist schon, also wenn ich jetzt was erfinde, dann komme ich doch aus Paris und nicht aus Bielefeld.
0: Naja, wobei gerade da, nee, die die Witze sind zu alt, ne. aber sonst hätte man ja sagen können, gerade wenn man ein Geist ist, der von nirgendwo kommt, was hätte man sonst reingeschrieben als Bielefeld, statt die bekannt ist, gar nicht zu existieren.
1: Der hat sofort auf die E-Mail geantwortet und ähm, dann haben wir erstmal telefoniert und dann ist mein Kollege auch zu ihm gefahren und ähm, hat ihn dort für ein Interview getroffen.
4: Ich bin Norm Dück, bin bekannt unter meinem eigenen Namen für klassische Klaviermusik und unter dem Namen Yasumu für Lofi-Musik. Ich mache Mood-Music, das ist instrumentale Musik zum Entspannen, zum Relaxen oder sie nebenbei zu hören. Genau, das ist so. Das, was ich hauptsächlich tue. Zwischendurch schreibe ich noch Orchestermusik für TV und Medien.
1: Inzwischen wohnt Norman Dück in Hannover, nicht mehr in Bielefeld. Mhm. Ja, er hat da sein ja, ein Homeoffice sozusagen sich eingerichtet, aber das ist schon, das sieht schon aus wie so ein, wie man sich so ein Studio eigentlich vorstellt. Also er hat da große Bildschirme und ein E-Piano und auch irgendwie so, so Drums, auf denen also so elektronische Drums, auf denen er da irgendwas machen kann. Er hat so einen Pinsel, mit dem er ähm, mhm. so Geräusche simulieren kann. Und dort produziert er jeden Tag einen Song, hat er gesagt. Jeden Tag ein Song. Mhm, das ist sein Ziel. Er schafft es nicht immer, aber er hat gesagt, so meistens. Wow, das ist ja ähnlich krass
0: wie bei uns. Jeden Tag eine Podcast-Folge.
1: Total. Und also man hat auch gesehen, dass Norman Dück, das ja auch super erfolgreich ist. Also, da siehst du irgendwie, also zu dem Zeitpunkt, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, hatte er so 1,5 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Mhm. Also, das ist schon ziemlich viel.
4: Für mich ist Spotify so die größte Einnahmequelle. Das liegt sicherlich einfach daran, dass diese Plattform mich als Künstler am meisten unterstützt. Deren Algorithmus funktioniert unglaublich gut. Also ich merke immer mehr, dass ich diese algorithmischen Streams bekomme, weil Leute, die ähnliche Musik hören, die haben dann zum Beispiel auch zufällige Wiedergabe. Und wenn die Playlist zu Ende ist oder das, was sie gerade hören, sie hören zum Beispiel einen Künstler, dann spielt danach ein Stück von Norm Dück.
1: Das heißt, was verdient er so damit? Also, so genau wollte er uns das nicht sagen, aber er hat uns gesagt, ähm, er kann davon leben. Und Mhm. zwar, er hat mehr als er braucht, hat er gesagt. Also, er verdient damit schon echt gut. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, weil wir haben ja mit vielen Artists in dieser Recherche gesprochen und also, so gut wie niemand kann von Spotify leben. Mhm. Also von, aber eine Person, die man wirklich, von der man wahrscheinlich noch nie gehört hat, der kann davon leben.
0: Ja, das ist ja wirklich schräg, oder? Dieser Kontrast. Also da ist jemand, keiner kennt den, sorry Norman an dieser Stelle, falls du uns gerade hörst, aber Norman Dück aus Bielefeld. Ich glaube, dass die wenigsten diesen Namen schon mal gehört haben, aber dann ist er so erfolgreich, dass er von seiner Musik leben kann und zwar auf Spotify, wo wir ja eigentlich wissen, dass da ganz viele berühmte Musikerinnen und Musiker, die... Konzerthallen füllen, sagen, ich kriege da viel zu wenig Geld von, ich kann da nicht von leben. Jedenfalls nicht so, wie es früher mit CDs zum Beispiel gewesen wäre. Und mit solchen habt ihr ja auch gesprochen, ne? Erzähl mal.
1: Ja, wir haben auch andere Musikerinnen und Musiker getroffen, die eher nicht von Spotify leben können. Und zwar gibt es eine Musikerin, Balbina, die schon seit Jahren aktivistisch eigentlich unterwegs ist in Sachen Spotify und sich über die Bezahlung und das Verteilsystem beschwert und auch öffentlich. Sie ist schon in vielen Dokus zu dem Thema und ähm, wir haben natürlich auch mit ihr gesprochen und sie wollte dann ehrlich gesagt auch gar nicht mitmachen bei unserem Projekt, bei unserer Recherche. Aber warum? Weil sie schon so oft dazu was gesagt hat und sie hat aber gesagt, sie möchte nicht mehr die Einzige sein. Sie möchte nicht alleine dastehen und und wieder die Kämpferin sein, sondern es müssen sich auch mal andere äußern. Mhm. Und daraufhin ist diese Idee entstanden, eine größere Gruppe zu finden, Mhm. die gemeinsam an so einer Art runden Tisch darüber einfach mal sprechen, offen sprechen. Sie hat auch so einen öffentlichen Aufruf gemacht auf Instagram und darauf kamen dann auch echt viele Rückmeldungen scheinbar. Und ähm, ja, es gab ein monatelanges Hin und Her, wer jetzt wirklich mitmacht und, und sich äußert, weil da einfach auch viele Ängste dranhängen. Weil für alle ist Spotify wichtig. Auch wenn sie vielleicht nicht davon leben können, ist Spotify super wichtig, um gesehen zu werden. Und mhm. ja, Balbina hat halt gesagt, ähm, und das kann ich schon verstehen, sie sagt, es ist halt nicht gerade karriereförderlich, wenn man jetzt seinen Chef kritisiert sozusagen. Wenn man sich mit Spotify anlegt. Ja. Und wer
0: sitzt da jetzt am Ende an diesem runden
1: Tisch. Also an diesem runden Tisch saßen dann am Ende, also man muss dazu sagen, am Tag vorher hat auch noch die bekannteste Person abgesagt, die eigentlich da sein sollte. Hm. Das war echt schade. Aber am Ende saßen da dann Peter Maffay, der Rapper Mackis, ähm, der Rapper Chefkit, die Songwriterin Caro Schrader, die hat zum Beispiel Songs für Loredana mitgeschrieben, mhm. Jennifer Weist von der Band Jennifer Rostock Andy Penn von der Band Mia, der Musiker und Schriftsteller Rocco Chamoni und Charlotte Brandy von Me and My Drummer. Und okay. natürlich Balbina.
0: Aber es ist doch dann eine relativ große Runde geworden. Kannst du mal sagen, was die so im Vergleich zu Normen verdienen bei Spotify? Also wenn die sagen, wir
1: können da nicht von leben, was meinen die? Also Balbina hat da so... Ein paar Leute direkt angesprochen und gesagt: Hey, kannst du denn von Streams leben?
4: Kannst du von Streams leben? Nee.
1: Kannst du von Streams leben? Nein. Kannst du von Streams leben? Aber nein. Caro, kannst du von Streams leben? Nein. Und dann hat Rocco Schamoni gesagt: Er kann es sogar genau beziffern. Er verdient so 200 bis 300 Euro im Monat über Spotify. Hm. Okay. Definitiv nicht genug zum Leben? Nee. Meckes hat am runden Tisch auch noch mal vor allem dieses Bezahlmodell auf Spotify kritisiert und hat noch mal gesagt, wenn jetzt
4: irgendjemand 10 Euro zahlt an Spotify und der hört im Monat 90 Prozent meine Musik, 10 Prozent deiner Musik, sorry, <lacht> äh, und, und trotzdem gehen 98 Prozent von seinem Geld an Harry Styles,
1: dann bekommt trotzdem den Großteil der 9,99 Euro, die wir so zahlen im Monat, bekommt trotzdem so jemand wie Harry Styles. Mhm. Das ist natürlich jetzt völlig überspitzt und wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt. so, Aber ähm, es ist durchaus so, dass eben die großen Superstars profitieren. Und dass die Kleinen, selbst wenn wir die Kleinen rauf und runter hören, Da einfach das nicht so viel bringt, weil es muss eben auf die Gesamtmasse, müsste das rauf und runter gehört werden. Also das Problem ist, das Geld wird bei Spotify aus einem großen Topf
0: verteilt, nach absolutem Marktanteil quasi. Und die Leute, deren Musik dann regelmäßig auf Playlisten landet, die profitieren dann überdurchschnittlich von diesem Bezahlsystem, im Gegensatz zu anderen Künstlern. Und wer eben auf die offiziellen Playlisten kommt... Das verantwortet dann wieder nur Spotify allein. Habt ihr dabei Spotify mal konkret
1: nachgefragt? Was sagen die denn dazu,
0: dass Künstlerinnen und Künstler teilweise nicht von ihrem Streaming leben können?
1: Also ich habe ja mit Conny Chang von Spotify gesprochen und sie hat dazu gesagt, dass tatsächlich haben es
2: letztes Jahr auch 57.000 KünstlerInnen geschafft, auch über 10.000 US-Dollar zu verdienen im Jahr. Schätzungen nach sind die Gesamteinnahmen über andere sag ich mal, ähm, Geschäftsfelder wie zum Beispiel Live, Touring, Merch, äh, ungefähr das Vierfache, sodass man als Künstler, Künstlerin schon auf eine gute Zahl kommt. Ob das genug zum Leben ist, ist ja auch eine philosophische Frage.
1: Was eben auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Spotify nicht direkt an die Artists ausschüttet. Also ist nicht so, dass man dann Geld von Spotify direkt überwiesen bekommt, sondern dazwischen steht zum Beispiel ein Label. Und das ist ein, ein weiteres Fass, was ich jetzt nicht so weit aufmachen will. Aber ähm, die Labels bekommen auch ganz schön viel ab vom Kuchen.
0: Ja, okay. Das heißt, die gehören in dieser Rechnung auch noch dazu. Was man aber sagen kann, ist, ohne jetzt mit dem Finger nur auf Spotify zu zeigen und die Labels dann komplett auszuklammern, dieses System Spotify, das bevorzugt ziemlich eindeutig die ganz, ganz Großen und eben diejenigen, die dieses System für sich nutzen, die es, ja, wenn man so will, durchschaut haben wie Norman Dück oder vielleicht auch dieses gedribbelt haben, wie man will.
1: Ja, du hast es schon richtig gesagt, das System Spotify, das funktioniert besser für Leute, die auf Masse produzieren, die wirklich viele Songs raushauen und das funktioniert auch besser, für Leute, die in Playlisten landen. Und es ist auch, also zum Beispiel, dass ein Song ab 30 Sekunden Playtime ähm, abgerechnet wird. Vorher gar nicht. Nee, was kürzer ist sowieso nicht, genau. Aber das heißt auch, wenn jetzt mein Song acht Minuten lang ist, bekomme ich trotzdem nur genauso wenig Geld, wie wenn der Song nur 30 Sekunden lang ist. Also mhm. das lohnt sich auch gar nicht mehr wirklich für Artists, dann so lange Songs zu produzieren. Und das ähm, sieht man auch in, in vielen dieser Playlists, sieht man dann auch einfach, Songs ähm, sind kürzer geworden.
0: Und jetzt sitze ich hier mit so einem bisschen unangenehmen Gefühl und denke so, ja, irgendwie uncool. Aber klar, nutze ich Spotify. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen anderen Leuten so. Was kann man denn da jetzt machen? Also ich jetzt als Hörerin, kann ich da irgendwie drauf Einfluss nehmen mit
1: dem, was ich höre oder wie ich höre? Also ich glaube, was, was helfen könnte, ist, dass wir wieder bewusster Musik hören und vielleicht weniger im Hintergrund dass wir uns Gedanken darüber machen, uns damit beschäftigen, was passiert überhaupt mit meinem Abo-Geld und kommt es da wirklich an? Ich glaube, es ist auch so einfach, einfach 9,99 Euro im Monat zu zahlen und zu denken, ja, das, das kommt da schon an. Und ich glaube, wenn man sich mal damit beschäftigt und merkt, okay, das ist nicht so, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und natürlich, auf der anderen Seite, glaube ich, sind auch die Artists einfach gefragt, dass sie sich entscheiden, öffentlich Druck zu machen. Und eben, also wir haben ja gemerkt, dass viele nicht darüber öffentlich sprechen möchten und ein paar wenige haben sich da getraut. Aber ähm, damit das wirklich ein größeres Thema wird und auch von der Politik mehr gesehen wird, dazu, glaube ich, müssten sich noch bekanntere Leute auch äußern, Leute, die wirklich auch davon gut leben können. Mhm. Friederike Wipfler
0: hat recherchiert, zusammen mit Sami Kamis, Anne Brier, Lennart Bedford-Strom und Julia Schweinberger. Nicht nur zu den Playlisten auf Spotify, sondern auch zu anderen Strukturen in der Musikindustrie. Dirty Little Secrets heißt ihre dreiteilige Rechercheserie in der ARD-Mediathek. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und ich kann schon verraten, dass wir hier bei FKM noch über einen anderen Aspekt der Musikindustrie sprechen werden – damit ihr die Folge bei FKM nicht verpasst, abonniert und folgt uns doch einfach in der aid audiothek vielleicht auch bei Spotify oder überall sonst, wo ihr Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Gerhard Wichow, Alex Berge, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.